0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
1: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Draußen ist es neblig nachts manchmal schon richtig frisch und St. Martin war ja jetzt auch schon. Die kalte Jahreszeit hat also begonnen und damit dürfen wir uns jetzt so langsam ganz offiziell mit Glühwein und Gänsebraten auf die Weihnachtszeit einstimmen. Wenn nur die Gänse nicht so teuer wären, mit welchen Problemen die Gänsezüchter im Land derzeit zu kämpfen haben, das hören wir in einem Beitrag gegen Ende der Sendung. Vorher geht es um Frauenpower in der Stadt Worms, die seit Oktober Stipendien an Existenzgründerinnen vergibt.
2: Es geht darum, kluge Köpfe in diese Stadt zu bringen, die sich für diese Stadt engagieren. Frauen, seid mutig und traut euch, den Schritt zu gehen.
1: Sagt die Wormser Bürgermeisterin Stefanie Lohr. Mehr über das Wormser Pilotprojekt hören wir gleich in einem Beitrag. Und danach klären wir im Interview, warum Frauen in Deutschland eigentlich so selten gründen. Außerdem gibt's Tipps von unserem Karrierecoach und das Lachen vergessen wir auch nicht. Unser Brief der Woche geht an die evangelischen Bischöfinnen und Bischöfe, die künftig ganz schön auf die Bremse treten sollen. Wie viele Frauen haben sie in ihrem Bekanntenkreis, die sich selbstständig gemacht haben? Hm. Ich komme auf genau eine. Tja, und die ist mittlerweile auch gar nicht mehr selbstständig. Also Frauen- und Unternehmensgründungen, das ist in Deutschland ein schwieriges Thema. Das hat auch die Stadt Worms erkannt. Sie nennt sich seit einiger Zeit Chefinnenstadt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, explizit Unternehmerinnen zu fördern. Seit Oktober vergibt die Stadt in einem Pilotprojekt Stipendien an Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat zwei der aktuell vier Stipendiatinnen bei der Arbeit besucht.
3: Hinter einer großen Schaufensterscheibe in der Wormser Innenstadt sitzen mehrere Menschen vor ihren Computern und arbeiten. In diesem ehemaligen Ladengeschäft können sich Interessenten einen Büroraum oder einfach nur einen Schreibtisch mieten. Coworking Space nennt man das Konzept. Seit Anfang Oktober arbeiten ja auch vier Existenzgründerinnen. Eine von ihnen ist die 33-jährige Elena Harm, die sich mit einer Ernährungsberatung selbstständig machen will.
4: Zum einen hat es mir natürlich gebracht, dass ich die Möglichkeit habe, zu Hause auch einfach rauszukommen und wirklich konzentriert, ohne Ablenkung von Haushalt oder Kinder, zu sagen, okay, ich bin jetzt in einem Büro, ich mache die Tür hinter mir zu und es ist tatsächlich einfach Ruhe.
3: Denn zu Hause hat sie zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre alt. Da ist der ruhige Co-working-Platz ein Segen. Zu verdanken hat Elena Harms den Platz der Stadt Worms. Im Rahmen eines Stipendiums für Existenzgründerinnen bekommt sie nicht nur den Büroarbeitsplatz vier Monate lang bezahlt, sondern auch eine besondere Betreuung durch eine Unternehmensberatung nur für Frauen. Darüber freut sich auch ihre Mitstipendiatin Ines Petkevicius. Sie will eine Schlafberatung für Säuglinge und Kleinkinder aufbauen.
2: Mir wurden ganz andere Türen geöffnet. Also ich wurde ermutigt, dazu größer zu denken. Auch vielleicht über ein Berufsnetzwerk für Schlafcoaching nachzudenken.
3: Das Stipendium ist Teil des Programms Chefinnenstadt, das die Stadt Worms im Frühjahr ins Leben gerufen hat, um speziell Frauen in der Wirtschaft zu fördern. Bürgermeisterin Stefanie Lohr.
2: Was wir natürlich feststellen, ist, dass es bei weitem weniger Gründerinnen gibt als Gründer. Und das ist schon etwas, was uns treibt, weil ich glaube, wir lassen hier viel Potenzial und Chancen liegen und daran arbeiten wir.
3: Denn weniger als ein Viertel der jährlichen Unternehmensgründungen in Deutschland gehen auf Frauen zurück. Die Gründe sind vielfältig, erläutert Melanie Schiethelm. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Worms betreut das Pilotprojekt.
4: Wir wissen, Frauen gründen einfach anders als Männer, wie der Phase von Elternzeit. Wir wissen, dass Frauen verstärkt gründen in der Lebenserwerbstätigkeit.
3: Und da soll der kostenlose Schreibtisch diesen Frauen helfen, flexibler zu sein und sich vor allem zu vernetzen.
4: Das Besondere, sage ich mal, an dem Programm sind nicht unbedingt nur die Arbeitsplätze hier, sondern einfach... Das Netzwerken. Also für uns ist es ganz wichtig, so diese Zugänge zu schaffen für die Frauen. Zugänge zur Öffentlichkeit gesehen zu werden. Diese Beratung in Form von so ganz individuellen Beratungsleistungen, das ist so der Mehrwert für die Frauen hier.
3: Das viermonatige Stipendienprogramm in Worms soll nur ein Anfang sein, um Frauen zu ermutigen, eine eigene Firma zu gründen. Bürgermeisterin Stefanie Lohr.
2: Am Ende des Tages hoffen wir, dass BioNTech, das Apple für Worms, dass uns unsere Haushaltskasse voll spült und wir diese Stadt entwickeln können. Frauen, seid mutig und traut euch, den Schritt zu gehen
1: sagt die Bürgermeisterin der selbsternannten Chefinnenstadt Worms. Dort gibt es ein Pilotprojekt, das Stipendien an Existenzgründerinnen vergibt. Warum Frauen eigentlich so selten den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, damit hat sich Carla Krolage vom Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung beschäftigt. Sie hat in einer Studie herausgefunden, dass in den beiden vergangenen Corona-Jahren sogar noch mal deutlich weniger Frauen als sowieso schon ein Unternehmen gegründet haben. Frau Krolage, was ist Ihrer Meinung nach der gewichtigste Grund, der verhindert, dass sich Frauen mit einer Unternehmensidee selbstständig machen.
4: Das ist tatsächlich eine Mischung aus mehreren Gründen. Ein sehr wichtiger Grund für den starken Rückgang der Gründungstätigkeit durch Frauen seit Corona ist sicherlich die mangelhafte Kinderbetreuung. Selbst wenn man gründen möchte und die Kinder werden einfach nicht betreut, hält es einen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ab. Aber es ist nicht nur eine reine Kinderbetreuungsgeschichte. Es gibt ja auch viele kinderlose Frauen mit guten Geschäftsideen. Hm. Es ist eine Mischung aus ja, tradierten gesellschaftlichen Rollenerwartungen, vielleicht auch unterschiedlichen Präferenzen. Frauen sind im Schnitt etwas weniger risikofreudig als Männer. Es kann aber auch eine Rolle spielen, dass es einfach schwieriger ist, an Geld zu kommen, dass es weniger Netzwerke gibt unter Frauen im Durchschnitt. Und hier eben kann auch die Politik ansetzen. Gezielte Fördermaßnahmen, die das kompensieren, wie beispielsweise auch die Fördermaßnahmen der Stadt Worms. Das kann deutlich helfen.
1: Die Stadt Worms geht hier also als gutes Beispiel voran. Müsste es viel mehr solcher Projekte geben?
4: Das hängt natürlich auch immer an den Kommunalfinanzen. Aber ich würde sagen, ja, gezielte Förderung kann helfen. Die Start-up-Strategie der Bundesregierung sieht jetzt aktuell auch eine gezielte Förderung von Frauen vor. Und genau das kann hilfreich sein. Einfach mehr Netzwerke zu schaffen, Mehr Vorbilder zu schaffen, mehr gegenseitigen Austausch zu schaffen, das kann viele Frauen ermutigen, die grundsätzlich eine gute Geschäftsidee haben, den Sprung in die Gründung zu wagen.
1: Diese Start-up-Strategie der Bundesregierung, was sieht die genau vor? Wie will die Frauen Mut machen, selbstständig zu werden?
4: Das ist eine Mischung aus verschiedenen Maßnahmen, gezielte Förderung, Beteiligung von Frauen in Investmentkomitees. Da werden wir wieder beim Thema Risikokapital und beispielsweise auch Initiativen, wo es darum geht, Vorbilder zu schaffen und mehr Gleichstellung zu schaffen. Das ist nicht in allen Dingen bis jetzt wahnsinnig präzise definiert, aber grundsätzlich sind da einige sehr gute Ideen vorhanden, um Mut zu schaffen, zu gründen und die Infrastruktur zu schaffen, zu gründen.
1: Wie würde denn eigentlich die gesamte Gesellschaft davon profitieren können, wenn es viele Unternehmerinnen in einem Land gäbe? Gibt es da Vorteile?
4: Offenkundig. Zum einen, wenn mehr gute Gründungsideen realisiert werden, hat das einfach einen positiven Effekt aufs Wirtschaftswachstum. Wenn mehr neue innovative Unternehmen entstehen, gibt es einfach mehr Möglichkeiten, dass sich neue Unternehmen entwickeln, dass die Wirtschaft davon profitiert, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist eine super Sache für unsere Volkswirtschaft. Dass Frauen spezifisch gründen, kann natürlich noch weitere Vorteile haben, weil Frauen vielleicht auch andere Ideen einbringen, neue Ideen einbringen, die sonst nicht entstehen würden. Deswegen... Mehr Unternehmertätigkeit mit guten Gründungsideen ist sicherlich von Vorteil.
1: Abschließend noch die Frage, wie steht Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich da? Tun andere Länder mehr für Existenzgründerinnen?
4: Wir stehen nicht wahnsinnig gut da. Es ist jetzt kein rein spezifisch deutsches Problem, dass bei uns relativ wenig Frauen gründen. Allerdings hängen wir in einigen Punkten durchaus auch im europäischen Vergleich hinten nach. Gerade bei diesem sehr, sehr wichtigen Punkt der Kinderbetreuung ist Deutschland leider kein Vorreiter. Da sind andere Länder weiter und ermöglichen es auch besser, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und das ist ein ganz dringender Ansatzpunkt, auch im europäischen Vergleich.
1: Also noch viel zu tun. Frauen gründen zu wenig in Deutschland. Darüber habe ich gesprochen mit Carla Krohlage vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank.
4: Vielen Dank Ihnen.
1: Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Die Evangelische Kirche Deutschland, kurz EKD, will ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und hat deshalb ihren Bischöfinnen und Bischöfen langsam fahren verordnet, auf der Autobahn und auf der Landstraße. Christoph Azone schreibt seinen satirischen Brief der Woche deshalb an die ausgebremsten Kirchenleute.
0: Liebe evangelische Bischöfinnen und Bischöfe Deutschlands, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Die EKD hat ein Tempolimit beschlossen. Alle Fahrten im kirchlichen Kontext werden mit höchstens 100 auf Autobahnen gefahren, 80 Landstraßen. Ihr Anliegen war ja schon immer die Mission, jetzt also die CO2-Emission. Evangelische Autos, quasi EKD-Pkw, fahren zukünftig fast so langsam wie die Reformbewegung der Katholiken, die schon seit ungefähr 2000 Jahren den Rückwärtsgang drin hat. Und ihr Tempolimit, liebe Bischöfe und Innen, hat noch weitere Vorteile. Gottes Wege sind unerschwinglich, jetzt spart man teures Benzin. Und sicherer ist es auch, nicht jede Auftragstour des Herrn wird zur Himmelfahrt. Dass die Kirche mal vernünftiger ist als der Verkehrsminister, das hätte sich Luther auch nicht räumen lassen. Luther, der deutscheste aller Reformer. Beschwerdebrief schreiben und den dann an die Eingangstür hängen. Typisch. Gefällt natürlich nicht jedem ihr Tempolimit. Ihre ehemalige Chefin Käsmann hat sich vermutlich empört. Wo soll das alles hinführen? Muss man am Ende auch noch bei Rot an der Ampel halten? Sie biedern sich den Zeitgeist an, wird ihnen vorgeworfen. Dabei geht es um ein uraltes kirchliches Thema, den Erhalt der Schöpfung. Die EKD hat sogar eine Schöpfungsbeauftragte. Viele kennen diese Funktion nur von der Eintopfausgabe in der Betriebskantine. Ja, liebe Bischöfe MWD, jetzt ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit bis Ex-Verkehrsminister Dobrindt sie. Luther RAF, nennt. Dabei ist doch nur logisch, dass sie sich als Protestanten mit einer Protestbewegung solidarisieren. Als Rettungsgasse für den Umweltschutz. Es grüßt sie herzlich, ihr Fan Christoph Zone.
1: Und das ist Martin Berle, unser Mann für alle Fragen rund um den beruflichen Aufstieg. Lea aus Maulbronn hat ihre berufliche Laufbahn noch vor sich. Sie ist erst Anfang 20 und studiert noch, macht aber gerade ein zweimonatiges Praktikum in einer Branche, von der sie sich vorstellen könnte, dort später mal zu arbeiten. Sie hat sich total auf das Praktikum gefreut. Jetzt ist es aber ganz anders, als sie sich das so vorgestellt hatte. Sie hat sehr lange Tage und sitzt dabei fast nur rum, ohne was zu tun zu haben. Und auch die Branche, die gefällt ihr gar nicht mehr so richtig. Ihre Frage an Martin Werle. Ich bin gerade zwei von acht Wochen hier. Sollte ich das Praktikum abbrechen? Ich habe Angst, dass es später nicht gut auf dem Lebenslauf aussieht. Und das rät unser Karrierecoach.
5: Ja, das ist ein Problem, das viele Praktikantinnen und Praktikanten haben, dass sie vor Ort sind, aber doch nicht so richtig beschäftigt, doch nicht so richtig eingebunden und in ihrem Fall müssen sie auch noch besonders lange arbeiten. Und jetzt fragen sie sich natürlich mit Recht, soll ich das Praktikum weitermachen? Oder soll ich es abbrechen? Meine Auffassung ist die, Sie sollten erst einmal alles tun, um beim Praktikum das zu bekommen, was Sie haben wollen. Also fordern Sie aktiv Arbeit von den Kollegen ein, sorgen Sie dafür, dass mehr auf Ihren eigenen Tisch kommt und machen Sie auch konsequent Feierabend, denn Sie müssen im Praktikum wahrlich keine Überstunden machen. Sie haben eine Sache gesagt, die hat mich etwas hellhörig gemacht, nämlich diese Tätigkeit würde Ihnen nicht mehr so richtig gefallen. Nicht mehr so richtig heißt, ein bisschen doch und ein bisschen nicht. Und ein Praktikum ist halt auch dazu da, dass Sie sich sicherer werden und Sie müssen auch mal die Zähne zusammenbeißen und durch harte Zeiten und harte Aufgaben durchgehen, denn das gehört später auch zum Berufsleben. Also wenn Sie es so betrachten, dann wird es eine Chance und dann kann es Sie trainieren für Ihr späteres Berufsleben. Ich würde Ihnen raten, bleiben Sie am Ball und gestalten Sie es sich einfach schöner.
1: Und dann noch die Frage von Franzi aus Göppingen. Ich bin relativ neu in meinem Unternehmen und kenne mich noch nicht so gut aus, was die Gehälter angeht. Ich wüsste gerne, wo ich stehe. Mich würde wahnsinnig interessieren, was meine neuen Kolleginnen und Kollegen wirklich verdienen. Ist es wohl möglich, einfach nachzufragen? Und wenn ja, wie kann man es am besten anstellen? Also das Thema Gehälter ist bei uns irgendwie immer noch ein sehr großes Tabu.
5: Ja, kann ich gut verstehen, dass Sie eine Orientierung suchen. Was kann ich in dieser Firma verdienen? Der Ansatz, der ist klug, denn die Internetportale, die geben Ihnen nur einen allgemeinen Überblick. Das muss aber nichts zu tun haben mit Ihrer individuellen Firma. Das hängt manchmal von der Größe ab, von der Branche ab und auch vom Ort, wo die Firma ist. Denn je höher der Mietspiegel, desto höher die Gehälter. Ich habe einen einfachen Tipp für Sie. Suchen Sie sich unter Ihren Kolleginnen oder Kollegen jemanden raus, zu dem Sie Vertrauen haben und dann machen Sie den ersten Schritt. Dann sagen Sie, du, ich verdiene hier das und das und es interessiert mich, wie ich damit liege. Punkt. Fragen Sie nicht, was verdienst du, das wäre schon übergriffig, sondern machen Sie den ersten Schritt und dann legt der andere wahrscheinlich auch sein Gehalt auf den Tisch und so können Sie in einen Austausch kommen und danach wissen Sie genauer, ob Ihr Gehalt in der Mitte, oben oder doch weiter unten ist und das wird bedeuten, Sie müssten nachverhandeln.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen: meine innere Uhr ist vorgerückt auf. Zeit für Gänsebraten. Ich habe dieses Jahr noch keinen gegessen, aber ich kann es kaum erwarten. Wer dieses Jahr allerdings eine Gans kaufen und selber zubereiten möchte, muss mehr dafür bezahlen. Und auch im Restaurant wird's teurer. Der Verband bäuerliche Gänsehaltung rechnet bei importierten Gänsen mit doppelt so hohen Preisen dieses Jahr. Und bei deutschen Gänsen steigen die Preise im Durchschnitt um 15 Prozent. Manche Restaurants wollen deshalb in diesem Jahr schon gar keinen Gänsebraten mehr anbieten. Unsere Reporterin Geli Hensoldt hat einen Gänsezüchter aus der Nähe von Stuttgart besucht und auch mit einem
6: Restaurantbesitzer gesprochen. 1000 Gänse schnattern, watscheln und picken auf der großen Wiese am Ortseingang des Stuttgarter Stadtteils Müringen. Tagsüber fressen sie draußen, nachts aber wollen die Damen gefüttert werden. 35 Tonnen Futter bekommen sie im Jahr. Und das kostet Züchter Friedrich Haag gerade viel Geld.
0: Ja, der Futterpreis hat sich verdoppelt. Früher war die Tonne rund bei 300 Euro fertiges Futter. Jetzt heute reden wir schon eher über 600 Euro.
6: Der Grund für die steigenden Preise? Der Ukraine-Krieg und seine Folgen für den Weizen und den Weizenpreis. Auch wenn der Weizen für die Gänse hier aus der Region kommt.
0: Wir kriegen ja kein Weizen aus der Ukraine. Weil natürlich spielt der Preis, macht natürlich ist er abhängig davon, fährt ein Schiff raus oder nicht, ist genug Weizen auf dem Markt oder ist er verknappt.
6: Um 2 Euro hat Haag deshalb den Kilopreis für seine Gänse angehoben. 18,90 Euro kostet das Kilo ganz bei ihm in diesem Jahr. Für eine ganze Gans werden dann knapp 100 Euro fällig. Die Kunden kommen trotzdem und sind bereit, den höheren Preis zu zahlen. Denn Gänse sind in Deutschland auch wegen der Geflügelpest knapp und deshalb ziemlich begehrt. Die Leute sind
0: schon bereit für ein Produkt, wo sie sehen, dass es hier heimisch aufwächst, auch den entsprechenden Preis zu
6: bezahlen. Daran glaubt auch Uwe Gens vom Restaurant Roche. In seiner Küche öffnet der Stuttgarter Gastronom die Klappe seines großen Herz. Die Lüftung brummt und verteilt den Gänseduft im Raum.
0: Ich habe morgen drei Gänse geschoben. Die brauchen ungefähr drei Stunden. Die sind jetzt fertig geworden. Die mache ich ganz klassisch im Ofen und brat und jetzt schauen wir uns die ganze mal an.
6: Das sind
0: ja ordentliche Viecher. Ja, das ist so 5,2 Kilo hat das Stück ungefähr immer. Und da kriege ich so äh, vier bis fünf Portionen daraus.
6: Und serviert die dann mit Rotkraut, Knödel und Schmorapfel. Für 34,90 Euro. Letztes Jahr waren es noch 29,50 Euro. Aber die Gänse, sagt Haag, die er bei Züchtern in der Region und auf dem Großmarkt kauft, die sind für ihn im Einkauf aktuell etwa doppelt so teuer wie letztes Jahr. Zu Spitzenzeiten vor Corona verkaufte er etwa 1.000 ganze Gänse. Dieses Jahr wird er bis Weihnachten wohl 800 in seinen Ofen stecken, hofft er. Die Gans von der Karte nehmen, wie es manche seiner Kollegen schon getan haben, das kommt für ihn nicht in Frage. Ich
0: mache das ja jetzt schon seit 1987 jedes Jahr. Und es macht einfach Spaß und ich freue mich, wenn es den Gästen schmeckt. Irgendwie bin ich immer der Meinung, dass es das immer weitergeht. Nach 30 Jahren oder nach über 30 Jahren restaurarisch, ist mal ein bisschen lockerer drauf ein bisschen
6: cooler. Deshalb setzt Uwe Gens auch 2022 auf die Gans. Und das erste große Gänseessen in seinem Restaurant, erzählt er, sei bereits ausgebucht.
1: Geli Hensoldt hat berichtet über die teuren Gänse in diesem Jahr. Vielleicht haben Sie Appetit bekommen. Mir knurrt jetzt jedenfalls der Magen. Deshalb machen wir ganz schnell Schluss. Das war die aktuelle Podcast-Folge von SWR 1. Arbeitsplatz mit Lena Stadler. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.